0: Обычно мы знакомимся с какой-нибудь платформой, соцсетью сейчас все чаще и чаще, и возникает у всех вопрос, какой контент создавать. И этот вопрос рождает только кучу негативных эмоций. Где же взять время? Как я смогу быть и там, и там? А я не умею, а я не технически, а мне не получается. И все это приводит только к негативу. Какой вопрос задать, чтобы перестать быть рабом соцсетей, но все-таки создавать классный, качественный контент для своей аудитории в сегодняшнем выпуске? Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Я немножко выпала из подкаста на прошлой неделе, и как раз на эту тему хотела бы с вами поговорить. Точнее, не на тему выпадания, а на тему, как возвращаться в создание контента после даже такого, скажем, небольшого перерыва. Когда делаешь перерыв в в какой-то рутине, как сейчас принято надевать, но я не знаю, я из тех староверов, для которых слово «рутина» – это что-то неприятное, а не вот эта вот адаптация и просто калька с английского «рутин», в котором в английском, конечно, нету никаких негативных коннотаций. Ну ладно, отвлеклась. Так вот, когда нету, точнее, когда ты выпадаешь из отлаженного процесса, который, например, у меня есть по созданию контента, о нем, если интересно, поговорим, в другом каком-нибудь выпуске. Как только выпадаешь из процесса, то кажется, что все улетело, и как начинать снова, совершенно непонятно. Список подготовленных тем для подкаста сразу перестаёт нравиться. Ну, тут вопрос к внутреннему критику, с которым мы уже, кстати, с вами научились работать, да? Но иногда он прорывается. И, в общем, пока я пересматривала все свои, самой же, мною придуманные темы контента поняла, что к контенту мы вообще в принципе, ну, то есть не все мы, конечно же, но в большинстве случаев подходим немножечко некорректно. То есть обычно мы знакомимся с какой-нибудь платформой, соцсетью сейчас все чаще и чаще, и возникает у всех вопрос, какой контент создавать. То есть когда люди узнают, что, например, из Pinterest можно получать не только вдохновение, но и бесплатно абсолютно клиентов, по крайней мере, в русскоязычном пространстве, потому что у нас не подключена монетизация. Сразу первый вопрос, а какой контент создавать? Ну, контент на Pinterest – это картинки пины, но это не совсем контент. Дальше, какой контент создавать для TikTok? Конечно, маленькие вертикальные видео, бла-бла-бла. Какой контент создавать для, инстра... для запрещенного Instagram? Там, Reels, прямые эфиры. Ребят, это некорректные вопросы. Корректный вопрос ⁇ это какой контент должен создавать я как эксперт или как владелец бизнеса для своей аудитории, опираясь на нужды и потребности собственного бизнеса. Понимаете? А все остальное ⁇ площадки. То есть социальные сети, блог на сайте, подкаст, рассылка имейла. Это все форматы. Это не контент. Это форматы контента, понимаете? Так вот, форматы контента нам может диктовать площадка. Окей, здесь вопросов нет. То есть, если Пинтерс говорит «я хочу пины идеи» или «я хочу вертикальное изображение», дайте им вертикальное изображение, не надо плыть против течения. Если там запрещенный Инстаграм нам сейчас говорит пилите рилс» или что там, «карусели снова делайте», окей. Но это не делает эти форматы вашими темами. Ваши темы вы должны сформулировать сами. Еще маленький пример, почему формат площадки это не ваша тема контента. Вот смотрите, вот этот выпуск, который я сейчас записываю, это выпуск подкаста. Соответственно, это ну, в моем подкасте это выпуски длиной 15-20 минут. Может быть, этот будет чуть короче, и это продиктовано тем, как я вижу свой подкаст. Ну, и требованием площадки здесь голос, конечно же. Видео я не снимаю. Если бы у меня был YouTube, то вместо того, чтобы наговаривать, сидя в пижаме на стуле, образно говоря, я бы там сделала какой-то сетап, да, и делала видео, потом монтировала и так далее. Но мое сообщение, то есть мой контент, моя тема, была бы та же самая. Дальше, что я делаю вот с этой темой? Сейчас мы с вами поговорили, а пришла я к этой теме сегодня утром на своей утренней прогулке, если подписаны на меня в запрещенной сети, то каждое утро я теперь взяла себе новую привычку, я хожу гуляю и, как правило, слушаю аудиокниги. Сегодня слушала подкасты и поэтому, собственно, придумала вот эту тему контента. Так вот, я записываю подкаст, я уже выложила истории в запрещенной инста. Дальше я сделаю рассылку, наверное, возможно к этому же выпуску я сделаю, как обычно делаю, пины, размещу их на Pinterest, чтобы люди подписывались на мой подкаст, переходя из Pinterest. Понимаете? Но контент, но тема останется одна и та же, и она не продиктована ни одной из этих платформ. Тема продиктована исключительно тем, как я вижу зоны моей экспертизы, как сейчас говорят, да, то есть мои мои профессиональные темы, на которые я всегда говорю. То есть мои профессиональные темы – это контент, это email-маркетинг, это Pinterest, ну, в принципе, на самом деле системный маркетинг, как делать маркетинг системно, а не бегать за каждой новой платформой в надежде, что она решит все наши проблемы». В принципе, на этом выпуск подкаста можно было бы и закончить, но, скорее всего, у вас появляется вопрос. Аня, а как мне, собственно, понять свои темы контента? Где же мне их взять, если не отталкиваться от платформы и от всех этих рекомендаций пилить истори теллинг давайте сюжетные линии и прочее, прочее? Ну как говорится, я рада, что вы спросили. Слушайте дальше. Итак, как определить темы контента, на которые вы сможете всегда с удовольствием говорить. Я такой подход называю создание собственной карты контента. Делаю я это в приложении Miro. Это для создания Mind Map. Достаточно удобная вещь. Но можно делать и на бумаге, и в табличке в Excel. То есть абсолютно как вам удобно, тем средством, которое вам привычно. И удобно. Итак, основные действующие лица, которые задействованы в вашей карте контента, это вы и ваш клиент. Соответственно, создаете темы контента, опираясь на любого из них, из вас, либо на обоих. Ну, тут зависит от вашего опыта, вообще от того, насколько вы себя комфортно чувствуете в теме темы контента. Начните с себя, если пока не очень хорошо понимаете, кто ваша целевая аудитория, какие у нее там боли, проблемы и так далее. Про целевую аудиторию, кстати, у меня есть отдельный подкаст, номер два, по-моему, будет тоже в ссылке в описании этого подкаста, во всех ссылках, как обычно. Разберем сегодня подход от себя, потому что хочется верить, что себя мы уже достаточно изучили, хотя это тоже не всегда просто сделать. Значит, первым делом составляете все вообще все темы, на которые вы готовы писать и говорить всегда. То есть все, что касается вас, вашей сферы деятельности, вашего продукта, сервиса, личные темы, которые готовы обсуждать публично и так далее, и так далее. Это так называемый режим брейншторма, да, и в нем, если вы не особо знакомы с этой технологией, Тут главное не критиковать и не вычеркивать. То есть даже дело тут не в брейншторминге, это так же, как, например, с написанием текста. Такой же абсолютно подход. Когда вы пишете текст, вы не должны его редактировать. За это отвечают разные отделы мозга. Вот. и точно так же, когда вы собираете идеи, их нельзя критиковать. Отсеивать мы будем на следующем этапе: то есть берете ручку, карандаш, компьютер, не знаю, телефон, все что угодно, и просто накидываете кучу идей вот в режиме брейншторма, да, то есть не вычеркивать, не говорить, ой, ну это фигня, это я как что-то не буду я на эту тему говорить, зачем я это написал, вот этого быть не должно. То есть отслеживайте вот эти свои мысли сразу негативные, их ставьте на паузу со своим внутренним критиком, поговорим на следующем этапе, вот там мы ему дадим волю. То есть накидывайте абсолютно все, там что это тут может быть, город, в котором вы живете страна, может, в которой вы живете, может, вы ее недавно поменяли, ваши домашние животные, любимые блюда, рецепты, ваш спорт, которым вы занимаетесь, книги, которые вы читаете, путешествия, мода или тренды, если вам это интересно, художники, писатели, выставки, искусство, то есть все то, что интересно, вам формирует вас как личность. Еще раз говорю, не критиковать. Просто все абсолютно записать и зафиксировать. Дальше точно так же делайте по своей профессиональной деятельности, то есть начинайте с тем, в которых вы профи. То есть ваши экспертные темы, либо тем, относящиеся к вашему продукту, интересной вашей аудитории, тоже в режиме брейнсторма. Пишите как можно больше. Возможно, здесь тем будет меньше, чем в ваших личных. Возможно, наоборот, больше. Зависит от вашего опыта, от того, насколько широкий диапазон услуг, например, вы предоставляете или вашего вообще жизненного тоже опыта. Может, вы несколько меняли профессии за жизнь, как это же сейчас происходит часто. Так вот, все это записываете. И вот когда записали, только тогда переходите к следующему этапу. На следующем этапе мы будем эти темы, грубо говоря, группировать. Например, у вас появятся темы, которые относятся к вашей семье, к вам как к личности и вашему свободному времени, Ну, то есть, например, там книги будут, выставки, экскурсии и все такое. Дальше, соответственно, будет большая категория вашей профессии, и уже на этом этапе вот ваши профессиональные темы, посмотрите на них, и уже соединить их в какие-то более большие группы. Ну, то есть, например, у меня большая моя тема профессиональная, это маркетинг, потому что я профессиональный маркетолог, да, но под этим, под маркетингом есть тема создания контента, например, вот этот подкаст, это создание контента, есть процессы тоже маркетинговые, есть отдельные маркетинговые какие-нибудь инструменты, ну, типа, например, тот же Pinterest или email. Как личные, например, мои темы, я вообще по образованию востоковед, то есть у меня есть магистрская степень востоковедения, я очень люблю иностранные языки. Как я часто говорю, внутреннего востоковеда не убить, поэтому я продолжаю изучать. Сейчас я, например, учу китайский, когда-нибудь я его домучаю и буду говорить лучше своих детей. В общем, помимо этой личной темы, например, у меня есть теперь тема спорта и книги, которые я читаю. Я совершенно не интересуюсь модой совершенно не интересуюсь там какими-то модными трендами, поэтому у меня вот такого контента не увидите. То есть, смотрите, я уже сгруппировала, и у меня есть общие темы мои, которые раскрывают меня как личность, и есть, естественно, мои профессиональные темы. То есть на этапе группировки вы уже можете что-то отсеивать. Например, у вас появятся темы, которые ни в какую большую категорию не вмещается. И если она вам не очень-то была и нужна, например, то, ну и вычеркивайте ее спокойно. Здесь уже можно дать волю своему внутреннему критику и прислушаться к его мнению. Ну сильно только не надо, а то они там наговорят нам. Дальше, дальше время еще раз сделать. Выбор, (смех), скажем так. Тоже подключаем критика, и не обязательно критика, а уже себя, и смотрим, какие темы вам наиболее интересны, какие темы вы готовы раскрывать всегда. То есть, грубо говоря, если вас вот в последний момент позвали на какую-то конференцию и сказали, у нас отказался спикер в последний момент, есть час времени, замени, пожалуйста. Вот на какую тему вы спокойно с места сможете говорить час? Так, чтобы это было полезно аудитории, такую тему здесь оставляйте. Соответственно, прибавьте еще парочку тем, которые раскрывают вас как личность, потому что для соцсетей особенно это важно, да. Потому что мы теперь следим не за тем, что и как сделать, то есть не только за какими-то инструкциями, но людей интересуют люди, несмотря на всех чат-ботов. То есть, мы любим следить за чужими историями. У меня, кстати, есть выпуск на эту тему, называется "Продающие истории", тоже послушайте его. Почему истории так важны в современном мире и почему надо перестать уже делать контент пять инструкций или пять лучших способов чего-то достичь, хотя этот контент все еще полезен. Ну и дальше уже на самом деле работа такая достаточно техническая, то есть когда вы сузите все темы контента. Вам, возможно, когда вы начали слушать мои объяснения, вам показалось, что «Ой, нет, я вроде могу тут про много что говорить, не хочу себя ограничивать». И на самом деле это заблуждение. То есть, когда у вас очень-очень много всего, вы распыляетесь, и в итоге как бы говорите ни о чем. И вот сейчас на этом этапе вы, скорее всего, почувствуете, что вы сможете об этих темах говорить так много и так долго, что у вас контент есть там на полгода вперед как минимум. Ну, как это может выглядеть? На примере психолога, скажем. К нам просто тут недавно приезжала Екатерина Мурашова. У меня, когда дети родились, я ее книгами очень сильно зачитывалась. И очень прикольно было послушать ее лекции. Так вот, какие-то профессиональные темы вы уже себе выделили. Например, у психолога может быть тема взросления личности. Да, то есть, когда человек, ребенок, точнее, ребенок из ребенка, превращается в подростка, а потом уже во взрослую личность. И здесь как бы тоже поле не мне кажется, эту тему тоже можно сужать и сужать. Но, например, вы берете такую большую тему, как взросление. И в, под этой темой уже появляется куча других подтем. Например, агрессия, сепарация от родителей, как она проходит, как проверить, прошла ли она. Сепарация родителей с детьми, да? то есть когда родителю надо этим работать, потому что психолог там, он же работать может и с детьми, и со взрослыми, особенно если это детский психолог, и так далее. То есть вы берете каждую свою большую тему и начинаете ее прорабатывать на более мелкие составляющие. И когда вы накидаете хотя бы там первые пять тем, если вы никогда этого не делали, тоже сразу ремарка, вам будет непросто. И это нормально. То есть не надо завышенные ожидания к себе предъявлять. В общем, будьте к себе снисходительны и помните, что если что-то сложно, это значит, что вы учитесь чему-то новому. Это прекрасно. Так вот, как только вы начнете делать вот это упражнение, то есть делать из большой темы более мелкие, вы увидите, как одна тема, цепляет за собой другую. То есть можно будет смотреть с одной стороны, с другой стороны, так повернуть, так повернуть. В общем, контент – это как цветок, наверное, который раскрывается из маленького бутончика, становится большим цветком, потом меняется, не знаю, распадается на отдельные лепестки, и вы можете уже потом собрать эти лепестки и сделать из него какую-нибудь апликацию с детьми и так далее и так далее то есть это все как как матрешка наверное одно в другое вкладывается разбирается у вас появляются новые комбинации в общем это очень полезное будет для вас упражнение к которому вы всегда сможете вернуться я честно скажу регулярно этим занимаюсь то есть когда есть какой-то затык в создании контента я смотрю как оно уже было сделано что я не наделал не доделала и как это можно переделать и так далее и еще тоже важный момент по поводу контента сегодня вновь услышала эту идею и тоже хочу с вами ее поделиться то есть не нужно думать что контент вы должны создавать постоянно новый во первых как только вы уже определили свои пять основных тем вы уже понимаете что здесь вы будете примерно об одном и том же всегда говорить. И это нормально, кстати. То есть не нужно думать, что все все знают. Мы как эксперты часто, и маркетологи, кстати, тоже вот этим грешат. Я когда только-только начинала работать, я очень почему-то запомнила, что большая ошибка маркетолога думать, что ты знаешь, что хочет твой клиент. Это неправда. Не надо думать, надо спрашивать и говорить. Так вот, Сегодня в подкасте у Брэндона Бушара услышала как раз, как он работает с контентом, а человек на рынке, мне кажется, уже лет двадцать, может быть, чуть меньше. То есть, ну, если никогда о нем не слышали, я ссылку дам на него. Это очень известный бизнесмен американский, у него там множество курсов, продуктов и так далее. То есть, ну, в принципе, знает, о чем говорит. Его совет – делить контент на три типа. То есть, контент живой, который вы создаете, ваша библиотека контента – и контент, который создается для запуска непосредственно продуктов. По-моему, так. Но первые два пункта сейчас наиболее нам важны, скажем так. То есть весь ваш продукт, весь ваш контент, который создается живьем, то есть ну, фактически для соцсетей, вы потом должны его перерабатывать, то есть создавать из него свою библиотеку контента, чтобы потом использовать ее снова. Потому что, как вы прекрасно знаете, в соцсетях контент умирает крайне быстро. Там эти сторис 24 часа. Там, не знаю, посты, наверное, чуть дольше. Ну, в Пинтеросте все живет долго. <laughs> если вы все еще не знаете о нем, как раз, кстати, пинтерост можно использовать как библиотеку своего контента, то есть парковать его там фактически. Но сегодня разговор не о Пинтерсте. В общем, не нужно стесняться использовать свой контент заново. Этот, кстати, совет дают абсолютно все создатели контента, которые там тоже с книгами, многомиллионными запусками и прочими. Всегда анализируйте то, что взлетело, то, что зашло хорошо, и делайте это снова. На этом на сегодня все. Надеюсь, я помогла вам взглянуть на контент и сознание контента Немножечко под другим углом и снять с вас вот это вот тяжелое бремя, ощущение, что нужно постоянно что-то создавать. А я так это не люблю. Я тоже не люблю сторис снимать. Ну что ж делать. В общем, хорошей вам недели, и услышимся на следующей неделе.